0: Hallo und herzlich willkommen, ihr da draußen. Heute gibt es ein neues Interview. Ich habe den lieben Dirk zu Besuch, der von Praktisch Pädagogisch, dem Podcast, und wir sprechen heute über Jungenpädagogik und ich finde das Thema wirklich spannend, sich mal zu überlegen, ja, was brauchen Jungs denn? Und das beinhaltet natürlich so eine gewisse, wie soll ich sagen, wir umgehen ein bisschen diese Genderperspektive, bei der man ja sagt, alle sind eben Menschen, alle sind gleich. Die neutrale Betrachtungsweise sozusagen des einzelnen Kindes, darum wird es uns auch gehen. Dennoch möchte ich sagen, soll es doch heute nochmal einen speziellen Fokus auf Jungs geben? Gibt es vielleicht doch etwas, was Jungs eher brauchen oder ein Großteil der Jungs? Bitte beachtet dabei, dass wir natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass eine wenig Stereotype Betrachtungsweise immer unser Fokus ist und immer unser Wunsch. Da fällt natürlich immer mal wieder so ein Wort wie die Jungs. Und natürlich ist dabei immer wieder gemeint, dass natürlich das nicht alle Jungs gemeint sind. Und immer auch, darum geht es ja eigentlich individuell, die Kinder betrachtet werden. Das so als Disclaimer vorweg, dass ihr wisst, natürlich ist eine Genderneutralität und eine reflektierte Betrachtung von Geschlechtsstereotypen auf jeden Fall unser Anliegen. Ja, trotzdem wollen wir uns mal ein bisschen die Gruppe der Jungs angucken. Und deshalb freue ich mich, Dirk Fiebelkorn vom Podcast Praktisch Pädagogisch und Instagram Kaffee mit Dirk als jungen Pädagoge hier im Interview zu haben. Los geht's! Heute habe ich wieder einen tollen Gast. Der Dirk ist da von Praktisch-Pädagogisch. Und er hat das Steckenpferd Jungenpädagogik. Und ich freue mich ganz besonders, ihn da zu haben, weil er sich mit der Jungenpädagogik besonders gut auskennt. Und deshalb soll eben der Podcast heute unter dem Motto stehen, ja, was brauchen denn die Jungs eigentlich? Und dass wir die Jungs besser verstehen. Dirk ist auch Erzieher im Hortbereich, an der Uni Flensburg als Referent in der jungen Pädagogik tätig. Aber ich denke mal, er wird gleich noch ein bisschen was zu sich selbst sagen, nämlich Hallo Dirk, sage ich erst mal.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Möchtest du dich einmal kurz ein bisschen vorstellen, dass die Zuhörer wissen, wer du bist?
1: Also die wichtigsten Sachen hast du ja im Grunde gesagt. Ich ich bin Referent für Jungenpädagogik unter anderem und auch genau in der Uni in Flensburg. geht aber auch um Elternabende, Schulentwicklungstage, Kita, also ähm, Tagesfortbildung, Teamfortbildung und so weiter. Aber auch direkt mit Kindern in Kitas. Also ich gehe auch zum Beispiel mal in die Kitas und bringe den Kindern tatsächlich das Kämpfen bei und solche Geschichten. Also die Arbeit geht von bis praktisch pädagogisch, mache ich mit dem Jens den Podcast zusammen, bei mir heißt das Ganze dann Jungs verstehen, alles, was ich über die Jungs mache. Da könnte man jetzt noch viel erzählen, aber ich glaube, das einzig Interessante, was man wirklich dazu noch sagen kann, ist, dass ich wirklich ja so in dem Alltag drin bin. Also mich interessieren dann nicht irgendwelche neurologischen Prozesse oder irgendwas, sondern ich arbeite täglich mit Jungen zusammen und das muss erfolgreich sein, sonst bringt nichts. Und das leitet mich dann auch, auch für Fortbildung und sowas.
0: Ja, ich bin ganz gespannt und ich würde mal gleich mit der ersten Frage starten. Auf meiner Website und in meiner Facebook-Gruppe und so geht es ja immer um Bedürfnisorientierung. Das heißt bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Deswegen würde ich dir jetzt einfach mal zu Anfang ganz konkret die Frage stellen, ja, was brauchen denn Jungs?
1: Ja, die Antwort darauf ist leider nicht so eindeutig und einfach, wie man sich das so gerne wünscht. Also so dieses, ja, man hört das dann, die Antwort, und weiß dann sofort, alles klar, so machen wir das jetzt. Bei der Antwort geht es eher darum, ja, also im Grunde brauchen Jungen genau das Gleiche wie alle anderen Kinder auch. Also sie brauchen die Zuwendung, sie brauchen jemand, der für sie da ist. Also alle diese zwischenmenschlichen Dinge, die brauchen sie wie alle anderen Kinder auch. Aber es gibt natürlich so gewisse Dinge, die man zum Beispiel in der Pädagogik macht oder so, wo es dann darum geht, auch Jungen abzuholen. Wenn wir uns mal so verschiedene Settings angucken, wie jetzt die Kita, ja auch Krippe tatsächlich schon, aber so Kita-Elementarbereich, ganz viel auch Schule, Grundschule. Dann haben wir da Settings, die unter Umständen, kommt natürlich noch auf die Einrichtung an, aber für die Jungen sehr unfair sind, weil gewisse Dinge mhm. da gar nicht so angeboten werden. Das heißt sind wir zum Beispiel mal in der Bewegung, dann wird da sehr häufig harmonische Bewegung und so. Ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Also alles, was schön ist, alles, was harmonisch ist und was das Miteinander fördert mhm. und sowas, das brauchen die Jungs auch, ganz klar aber ich habe auch genug Jungs, mit denen ich arbeite, die wollen gerne mal konfrontativ sein und die wollen mal Action. Und das heißt dann nicht immer nur gegeneinander. Mhm. Vielleicht kommen wir da sogar auch nachher noch hin. Und das sind so ein paar Sachen, wo man sagt, so, ey, ich verstehe das irgendwie nicht so, wo das so, was ist da? Also warum brauchen die jetzt das Gleiche? Und warum? Mhm. was sind da aber doch dann wieder andere Dinge so ein bisschen?
0: Ja, also meine Beobachtung ist schon auch, dass viele Jungs tatsächlich doch etwas mehr, Temperament haben, wenn man so möchte. Also doch mehr Bewegung manchmal brauchen oder mehr das Kämpfen bevorzugen. Wo das herkommt, kann man natürlich auch nochmal diskutieren. Ist das anerzogen oder ist das in den Genen? Ne? Das ist wahrscheinlich immer wieder diese Diskussion. Mhm. Aber es ist schon auch meine Beobachtung, dass es da manchmal etwas temperamentvoller zugehen kann, oder?
1: Ja, also ist auch so meine Erfahrung. Ich bin immer vorsichtig, also ich würde nur aus Versehen wahrscheinlich sowas sagen wie die Jungs oder so, ne? weil also jedes Kind ist ja anders. Mhm. Aber ich kann halt schon davon erzählen, wie ich halt oft mit Jungsgruppen und so arbeite, wo dann zum Beispiel auch nur Jungs drin sind. Oder ich mache ein Angebot und dann stehen da nur die Jungs. Also das ist dann auch interessant, nur um das nochmal so mhm. dazu zu sagen. Und ja, also zum Beispiel spielen gewisse Dinge dort eine große Rolle. Eines der Sachen, die ich ja eben schon so ein bisschen angeschnitten habe, ist so die Körperlichkeit. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr häufig habe, also wird sehr häufig körperlich oder ähm, was anderes ist so diese Selbstdarstellung nach außen. Also das erlebe ich sehr häufig bei vielen Jungen, mit denen ich arbeite mhm. und auch konfrontatives Verhalten im Sinne jetzt, wenn die mal streiten oder so, wobei da vermischt es sich schon wieder. Ne? Also hat man den Mädchen früher noch gesagt, das macht man aber als Mädchen so nicht, mhm. sagt man heute ja zum Glück, nee, sag schon, was du meinst und wenn dir das nicht gefällt, dann Ne, machen Mund auf und so, mhm. ja, da sind häufig Jungs, mit denen ich arbeite, dann die, die schlagen dann noch sehr über die Stränge, was das so mhm. angeht. Also das sind so ein paar Dinge, die es dann da wirklich gibt und die dann ein Unterschied sind. Und das Problem ist eigentlich gar nicht mal so das. Also wenn ich mir so meine Arbeit zum Beispiel, die ich gemacht habe, in der Schulsozialarbeit angucke, dann war es für mich bei Jungsgruppen so einen Streit zu lösen viel einfacher, weil ich nach, zumindest in der Regel nicht immer, aber in der Regel habe ich nach, ich weiß nicht, zwei, drei Minuten alles verstanden, was ich wissen musste, um zu helfen, dass wir zu einer Einigung kommen. Mhm. Und das geht dann da sehr schnell. Und es kann halt bei anderen Kindern halt sehr lange dauern. Mhm. Also dann sind da irgendwelche Intrigen im Hintergrund und so. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in der jungen Pädagogik oder überhaupt in der Arbeit mit Jungen sehr genieße. Mhm. Es ist sehr direkt. Nicht immer, aber sowas. Und du merkst auch sofort, wenn irgendwas nicht gut ist oder so, weil es springt dir im Grunde ins Gesicht, das Problem. ja. Mhm. Aber andererseits ja, ist es auch anstrengender im Sinne von, also die Lautstärke jetzt mit den Kindern, mit denen ich arbeite, ist bei Jungs in der Regel und im Durchschnitt viel höher. Überhaupt diese Energie, der Energielevel in so einem Gruppenraum und so weiter. Mhm. Und das sind auch Dinge, die man beachten muss. Das wird auch sehr gerne vergessen oder es wird dann gesagt, so, warum muss das so sein? Ja, es ist halt einfach so und es hilft halt auch nichts den ganzen Tag irgendwie sich dagegen zu stemmen, sondern man muss dann irgendwie versuchen, da mitzuarbeiten. So.
0: Und würdest du auch sagen, dass Kampf- und Waffenspiele, Schießspiele oder Raumschiffe bauen oder so, Erlebst du das auch, dass das eher von Jungs gespielt wird oder spielen das auch Mädchen?
1: Also ich erlebe es tatsächlich viel häufiger bei Jungen, obwohl das auch da wieder, also ich kenne genug Mädchen, die da voll mit einsteigen oder selber mit loslegen, mhm. aber so im Durchschnitt ist es glaube ich, ja, also ist bei den Kindern, mit denen ich arbeite schon so, dass das eher so ein Jungsding ist. Das verändert sich, glaube ich, gerade. Jetzt könnte man zum Beispiel darauf spekulieren. Also ich bin nicht allwissend. Ich kann nicht sagen, warum jeder Junge das jetzt genauso macht. Mhm. Aber wenn man sich unsere Gesellschaft anguckt, so vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren war es ganz normal in Film und Fernsehen, dass da die Männer die Probleme mit Gewalt lösen und dann eben auch mit Waffengewalt und so weiter. Und da sah man da selten Frauen. Mhm. Das könnte zum Beispiel so etwas sein, dass Mädchen sich das eben nicht abgucken. Ja, also das kann so ein Ding davon sein. Die Frage an sich ist sehr häufig da, also gerade so, was diese Waffenspiele angeht und da werden auch viele Fehler gemacht tatsächlich.
0: Genau, also das wäre jetzt so eine meiner Fragen, die wahrscheinlich sehr häufig kommt. So in den klassischen Kindertagesstätten, wie ich das so kenne, gibt es ja doch zum Beispiel viele Frauen auch als Erzieherinnen mhm. und meine Erfahrung ist dann, wenn sowas wie Waffenspiele aufkommen, dass das sehr schnell unterbunden wird, verboten wird. Und gut, das sind jetzt vielleicht zwei Fragen in einem. Einmal meine These ist eben, dass das auch viel mit diesem Frauenüberschuss zu tun hat, weil Frauen das vielleicht nicht so gut aushalten können. Das ist vielleicht eine These. Und die andere ist dieses generell. Wie geht man jetzt damit um? Lässt man das jetzt zu Waffenspiele oder nicht? Verbietet man das? Wie kann man das integrieren? Was hast du da für Empfehlungen oder Erfahrungen?
1: Also ich kann ja mal sagen, wie ich zur jungen Pädagogik gekommen bin. Und das war nämlich folgendermaßen, dass ich im Gruppenraum war, in der Lego-Ecke. Und zu dem Zeitpunkt waren tatsächlich nur Jungs in der Ecke. Und die haben da ganz fleißig gebaut, und zwar Atombomben. Mhm. Und da haben wir uns im Team überlegt so, oh, äh, also wir wussten nicht jetzt direkt, wie wir damit sofort umgehen mhm. sollen. So bei vielen anderen Dingen weiß man das ja sofort. Da waren wir eher irritiert. Und wir waren aber uns schon einig, also so stehen lassen wollen wir das nicht. Wir wollen damit irgendwas machen. Mhm. Tatsächlich waren einige im Team dafür, das komplett zu verbieten. Und ich habe mich dagegen ausgesprochen. Damals wusste ich noch nicht so richtig, warum. Ich hatte nur so ein Gefühl. Ich hatte Glück, weil ich jetzt zumindest in dem Mal, ich habe ja nicht immer recht leider wobei so schlimm ist das auch nicht das war nicht immer ist auch mal ganz gut aber in dem Moment hatte ich halt recht weil im Grunde sind wir raus dann aus dem Thema. Also wenn, ganz klar, wenn wir unseren Kindern komplett verbieten, ihr dürft keine Waffenspiele spielen. Mhm. Also das ist so ähnlich wie bei dem Kämpfen. Das sind Dinge, die man unter Umständen nicht verbieten kann. Die kann man eindämmen, indem man sagt, mhm. das findet in unserer Einrichtung nicht statt. So, dann findet es trotzdem statt. Das müssen wir wissen, das muss uns klar sein. Aber dann gedämpfter. Mhm. So, aber was geben wir denn dafür auf? Wir geben dafür auf, die Kinder damit zu begleiten. Und wir stellen uns gar nicht mehr so die Fragen, warum wollen wir das denn verbieten? Für uns ist das ganz klar, weil für uns, ich kann das ja mal verraten, in Seminaren mache ich das häufig, ein Flipchart, in der Mitte gibt es einen Strich durch, dann gibt es die linke und die rechte Seite und auf der rechten Seite sage ich dann allen KollegInnen, ja, sind ja dann Erwachsene, so wie geht ihr denn mit dem Thema um, was geht euch sofort durch den Kopf, Waffenspiele mhm. und bitte nicht lange überlegen, sondern emotional so, in wirklich so aus dem Stegreif mhm. und dann kommt halt ganz viel so zum Thema Krieg, Ne, was in der Tagesschau dann auch erzählt wird oder mhm. irgendwelche medialen Geschichten und also alles immer, mhm. also total negativ und ich glaube, wir brauchen nicht über den Krieg reden, ne, der ist den wollen wir nicht haben, aber dann kommt das Interessante und dann frage ich halt, okay, dann sag doch mal, dann schreibe ich rechts voll ne, und dann schreibe ich links hin und sag okay, dann Versucht euch mal in eure Kinder hinein zu versetzen und dann schreibt doch mal alles aus dem Stegreif auf, was ihr jetzt glaubt, was die Kinder dabei empfinden. Mhm. Und das ist plötzlich etwas ganz anderes. Also es kann ich auch allen Hörer und Hörerinnen da draußen mal empfehlen, macht das mal. Das ist natürlich so eine Sache, ob man dann schnell seinen Kopf ausgeschaltet kriegt oder so. Aber probiert das mal, ihr werdet zwei völlig unterschiedliche Seiten haben und das ist im Grunde unser Problem, weil wenn wir das einfach verbieten, weil wir an den Krieg denken und so, dann bringen wir diesen Krieg zu den Kindern, weil die Kinder haben das nicht, die Kinder denken nicht über Krieg nach oder so, nicht so wie wir in diesem Moment, also es gibt Ausnahmen, da muss, sollte man auch handeln pädagogisch, aber so das, was ich erlebe in der Regel, sind das Rollenspiele und da geht es um ganz andere Dinge, es geht eigentlich um Macht vielmehr sogar um Ohnmacht, das ist das, was ich so mhm. sehr häufig empfinde, ja, ein, ein Junge, der den ganzen Tag, ich mache es jetzt sehr salopp, der den ganzen Tag gesagt bekommt, du sollst dies machen, darfst das nicht, mhm. der hat jetzt die Waffe in der Hand und kann damit endlich entscheiden und er hat ein Machtinstrument ja. und das sieht man dann auch, wenn die Kinder miteinander spielen, wenn die sich abschießen, da ist keiner, zumindest in der Regel, wie gesagt, ne, sonst bitte irgendwie eingreifen, da ist aber keiner irgendwie so, dass er so hämisch über den anderen anderen, ne? Oder irgendwie so, der, der will etwa dem anderen etwas Negatives. Wenn man sich das mal anguckt, wenn die da rumschießen, die sind immer eher mit sich selber beschäftigt, weil es um deren eigene Emotionen geht. Mhm. Und das ist also, wenn wir das uns genauer angucken, etwas, wo sie mit ganz viel verarbeiten können. Mhm. Und wenn wir ihnen das wegnehmen, was so aus der tiefsten Seele ganz tief bei ihnen rauskommt und sie das Gefühl haben, damit kann ich meine Emotionen äh, in, in die Reihenfolge. Kriegen oder was auch immer. Ne? Damit kann ich jetzt reflektieren oder kann mich da austoben, kann mich ausleben und so. Wenn wir ihnen das wegnehmen, dann haben wir ein Problem, weil ich weiß nicht, ob wir etwas haben, was das ersetzen kann. Ja. Weil das wirklich so tief aus denen herauskommt. Natürlich sollten wir noch Alternativen anbieten. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, warum wir denen das wegnehmen wollen, nur weil wir als Erwachsene, mhm. wir sind ganz woanders, das sollten wir uns doch überlegen, ob wir da nicht was anderes finden.
0: Ja das ist mir auch immer so ein Anliegen, dass das so viel mit den Gefühlen und den Ängsten vor allem der Fachkräften zu tun hat. Ja. Also das ist eine Angst, die dann in diese Interaktion mit reinspielt, die mit dem Kind gar nichts zu tun hat. Eben die Angst davor, dass das Kind aggressiv werden könnte, die Angst davor, dass es eben Amokläufer wird. Ja. Ähm, ne? Das sind ja so ganz tiefsitzende und oft eben unbewusste Ängste, die nicht präsent sind und dadurch läuft das so innerlich wie so ein Kino ab bei den Fachkräften und bemerken es aber eigentlich gar nicht, dass das ihre eigene Angst ist, die eigentlich unbegründet vielleicht ist oder sogar sicherlich unbegründet ist. Und ich finde es auch so wichtig, dieses Spielen insgesamt, ist ja eigentlich egal, welches Spiel, wenn man jetzt das ausklammert mit dem Waffenspiel, ist ja Spiel generell dafür da, um etwas zu verarbeiten und das Leben nachzuspielen, aber vor allem die Gefühle und etwas, was sie beschäftigt, zu spielen. Und ich würde sogar behaupten, dadurch, dass sie das spielen können, es in der Realität dann gar nicht ausgelebt werden muss. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, um vielleicht noch ein, zwei Sachen so dazu zu sagen, sie würden es nicht spielen. Oder ich sage mal andersrum, ich werde dann häufig gefragt, was machen wir denn, damit sie das nicht mehr machen? Die Antwort ist sehr einfach. Mhm. Wir Erwachsenen müssen aufhören, Kriege zu führen mit diesen Waffen. Also so einfach ist das. Ne? Es gibt das ja nur bei den Kindern und da merkt man schon, okay, es ist irgendwie doch nicht so einfach alles. Ja. Eine Sache ist mir aber auf jeden Fall sehr wichtig. Ich bin den Kolleginnen und Kollegen niemals böse oder so, dass man das nicht weiß. Ich bin da eigentlich ganz anderen Menschen böse, denn mhm. das ist, soweit ich das weiß oder kenne, vielleicht gibt es ja Ausnahmen, mhm. aber ich kenne das so, dass das nicht Teil der Ausbildung ist. Nee. Das heißt, das muss eigentlich in die Ausbildung rein, weil seien wir mal ehrlich, das ist was so Alltägliches. Mhm. Wir lernen so viele abstruse Dinge ja. in der Ausbildung, die auch wirklich irgendwo vielleicht Sinn machen, aber mhm. so etwas aus dem Alltag und das finde ich dann schon schwierig. Deswegen bin ich niemandem böse, weil das einfach ja, das, das wird nicht gewusst. Nee, genau. Und es sind auch viele sehr dankbar, wenn die halt beim Seminar waren und sagen so, jetzt habe ich endlich so ein Verständnis dafür und weiß, wie ich damit umgehen kann und kann endlich meine, mhm. die Fachkraft sein, die ich sonst in allen anderen Bereichen bin, mhm. wo ich mich natürlich dann super freue, weil das ist mein Job, so, ne, wenn, wenn ich das dann tatsächlich geschafft habe mal.
0: Ja, das ist schön zu hören, weil ich bin nämlich jemand, der Waffenspiele und Kampf und, und und sowas selten unterbunden hat. Also ich bin, ich fand das eigentlich immer, oder zu sehen, mit welchem Engagement die Kinder da dabei sind. Und ich finde das ja immer wichtig zu gucken, ja, wie reagiert denn das, in Anführungsstrichen, angegriffene Kind? Und wenn das sozusagen gar nicht der Fall ist, dass mhm. dieses Kind ähm, sich angegriffen fühlt, sondern eigentlich mitspielt, dann gibt es ja auch keinen Grund einzugreifen. Und, und das passiert viel zu häufig, viel zu schnell, finde ich, dass eingegriffen wird, obwohl eigentlich von gar niemandem die Grenze übertritt, übertreten wurde. Ja. Und das, das finde ich auch immer noch mal wichtig zu bedenken. Ja, immer zu gucken, Ja, wie reagieren denn die beteiligten Kinder? Und wenn alle lustvoll dabei sind, dann kann es ja nur was Gutes haben, sozusagen.
1: Ja, im Grunde ist es auch ganz einfach, also, das, was wir ja nicht wollen, ist Gewalt. Und Gewalt, sage ich immer ganz salopp, bin immer ein Freund von einfachen Worten, weil also man kann auch ganz äh, sich ganz fantastische Worte irgendwie sonst wo herholen. Und es, ich finde es aber immer besser, wenn man es wirklich direkt anspricht. Und wenn wir jetzt über Gewalt reden, dann ist das für mich, äh, das ist etwas, was einer mit dem anderen macht, was der andere nicht will, so einfach ist. Das, das ja, versteht genau. im Grunde jeder. Genau. Und jetzt haben wir es ja, das heißt, wenn die Kinder sich gegenseitig abschießen und das für alle gut ist und in Ordnung, genau. dann haben wir keine Gewalt. Ja. Sobald aber ein anderes Kind hinkommt und das nicht will oder auch eine Erzieherin, ein Erzieher, genau. dann... Dürfen die Kinder das mit der Person nicht machen. Und sie dürfen es mit der Person auch nicht machen, wenn sie sich unsicher sind. Also, wenn die Person noch nicht gesagt hat, ich bin dabei, so, ne? Ja. Und dann ist keine Gewalt im Spiel und dann ist eigentlich alles super.
0: Ja. Ja, und dadurch kann ja auch ganz toll ähm, so Grenzen wahrnehmen gelernt werden. Ja. Ne? Also, indem ähm, auch die Fachkräfte dann ganz klar zu ihren Grenzen stehen und sagen: Nein, stopp, ich möchte nicht abgeschossen werden. Ja. Da drüben, da sind die Kinder, die wollen damit spielen, dann mach das bitte da drüben. Ne? Und genau. das ist ja dann die authentische Reaktion und auch eben, dass die Fachkräfte wahrnehmen, ob die Grenze eines Kindes übertreten ist. Und dadurch lernen die Kinder ja ganz stark eben solche Grenzen wahrnehmen.
1: Ja, definitiv.
0: Und ähm, wenn wir jetzt, also wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, ähm, ja, die Jungs brauchen vielleicht mehr Bewegung, die spielen mehr so Kampf- und Waffenspiele. Und ähm, das ist ja schon sehr Schubladendenken mhm. eigentlich auch, mhm. wenn man so will. Und äh, ja, also wenn du dich jetzt quasi mit jungen Pädagogik auseinandersetzt, dann kann es ja schnell, könnte man vermuten, ja, aber wieso sollten wir uns denn jetzt explizit mit Jungs beschäftigen? Reproduziert man da eigentlich nur irgendwelche ähm, Stereotype? Wieso sind nicht alle Kinder einfach Kinder? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage, weil das im Grunde auch überhaupt so ein bisschen dieses gesamte Gender Thema ganz gut einfängt. Also, hm. ich habe mal gehört so ah, dieses Gender Mainstreaming und so, ne, sind auch wieder so Begriffe, wo man denkt, so, was wollen die von mir so? Mhm. Also, da kann man auch niemand böse sein, der dann erstmal irritiert ist, aber bei diesen Themen ist halt erstmal so eine Kollegin hat früher mal gesagt, Gender Mainstreaming, alles egal, soll doch jeder sein, wie er ist <lacht> und das machen, was er will. Und ich sage ja, das ist Gender Mainstreaming, darum geht es dann darum und warum hat man das rangeholt und alles und Jungenpädagogik und so weiter, weil wir eben da noch nicht sind. Also, wir können leider auch nicht einfach die Kinder in unserem pädagogischen Bereich, der ja auch nur ein Teilbereich ihres gesamten Alltags ist, können wir jetzt nicht einfach anfangen, sozusagen: Ja, das sind jetzt für mich alle Kinder und ich blende jetzt mhm. einfach das Geschlecht aus. Selbst wenn das eine gute Idee wäre, würde das trotzdem nicht funktionieren, weil wir ja nur einen Teil abdecken. Sobald die dann nach Hause kommen oder woanders hingehen, werden ja wieder diese ganzen Geschlechterrollen reproduziert und dann sind sie drin. Mhm. Das heißt, wir kriegen keine neutralen Kinder. So, ne? die 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 sind schon vorgeprägt. Und jetzt gibt es eine schöne Aussage, die kommt eigentlich so aus der offenen Jugendarbeit. Hol sie da ab, wo sie sind. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt äh, den Jungs irgendwas vorschlage, ich habe jetzt eine Jungsgruppe und so eine, wie man früher gesagt hätte, ja, das ist jetzt so eine klassische Gruppe, So, da gibt es eigentlich auch sowas gar nicht mehr heute, aber gehen wir mal von aus, ne? die wollen jetzt alle Fußball spielen oder irgendwas. Und wenn ich denn jetzt anfange, okay, ich will denen irgendwas anderes anbieten und so und komme damit gleich in die Tür rein, dann winken die ab. Dann haben die keine Lust da drauf. Mhm. Wenn ich aber erstmal mit denen eine Runde Fußball spielen gehe und denen dann danach sage so, ey, wie sieht's denn aus? Wollen wir nicht mal irgendwie einen Fußballduelltag machen oder so? Ja, super Idee. Ja, das machen wir. Okay. Aber ganz ehrlich, wenn wir dann ganzen Tag auf, auf dem Platz stehen, ey, dann, ich krieg dann immer Hunger. Ja, lass uns doch mal dazu was zu essen machen. So. Ja, wir machen was zu essen für unseren Fußballtag. Und dann hat man denen ein Angebot gemacht, was eben nicht diese Geschlechterrollen produziert. Das ist jetzt nur so ein saloppes Beispiel. ne Aber darum geht es letztendlich. Also das ist auch der Grund, warum ich ganz häufig gefragt werde, dass ich Kindern das Kämpfen beibringe. Also ich habe ganz viel Jungsgruppen. Ich mhm. bin auch Anleiter für Kampfesspiele, nennt sich das. Das ist so ein komplettes Konzept. Und da werde ich halt dann gefragt, können Sie das mal mit der Jungsgruppe machen? Und dann ist das mein Einstiegsding. Aber letztendlich geht es beim Kämpfen, so wie ich das mit den Kindern mache, um ganz andere Dinge. Da geht es ganz viel um Empathie und um das Miteinander, eben in diesem Bereich der Körperlichkeit. Es geht sehr viel beim Kämpfen, super viel um Harmonie. Mhm. Und das sind alles Dinge, wenn wir dann viel mit äh, mit anderen Kolleginnen und Kollegen äh, arbeiten, da sind viele dabei, die zum Beispiel empfinden, dass Kämpfen und Harmonie zwei völlig verschiedene Dinge sind. Und dabei ist es so, dass ich durch einen guten angeleiteten Kampf und dem Drumherum ganz viel Empathie schaffe, ich schaffe ganz viel Harmonie und ganz viel auch Miteinander insgesamt. Also das sind eigentlich die Dinge, die man beim Kämpfen lernt und das klingt erstmal gar nicht danach. Und das sind so die, die, die Problemzonen, die noch nicht überall angekommen sind.
0: Und ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also du bietest dann quasi nur den Jungs dann Kämpfen an oder gibt es da auch Mädchen eben, die da mitmachen können, wenn sie das wollen?
1: Also es gibt im Grunde alles. Der Klassiker sind natürlich Jungsgruppen, die ich mache mhm. in dem Falle. Das kann zwei Gründe haben. Einmal der Grund, weil die Erwachsenen denken, das ist genau das Richtige jetzt für die Jungs. Das brauchen die jetzt, mhm. so nach dem Motto. Und das ist auch immer so ein bisschen... Leide ich so, ah ja, die brauchen das jetzt halt so. Als ob das so stört. Mhm. Ich finde ja, die sind fähig dazu. Mhm. Also, ne, so müsste man es eher sehen. Mhm. Mhm. Ähm, ich mache aber auch mit Mädchengruppen, also mit denen kämpfe ich mhm. auch, und teilweise auch gemischt geschlechtlich. Das ist manchmal ein Problem, wenn es dann heißt, so dieser Klassiker, ich habe äh, hab jetzt aber gegen ein Mädchen verloren und mhm. äh, jetzt habe ich, äh, da geht es bei vielen Jungen ganz viel so Gesichtsverlust, also überhaupt, jetzt nicht nur in dieser Situation, aber überhaupt ist bei vielen Jungen Gesichtsverlust etwas ganz, ganz Schreckliches mhm. und solche Dinge, äh, die muss man dann im Hinterkopf haben und muss man dann wissen, sonst kann man sowas auch voll gegen die Wand fahren. Aber das gibt es auch, ich werde ja auch manchmal für ganze Klassen, Stufen dann häufig Grundschule dann bucht und ja, dann sind alle da. Also in der Ide im Idealen kämpfe ich auch nur mit irgendwie so acht bis zwölf Jungen, aber das ist keine Klassengröße. Also da nehme ich dann alles. Und dann ist es für die Kinder auch immer interessant, wenn dann meistens ja in der Grundschule die Lehrerin und wenn die dann mitmacht. Mhm. Und äh, die ist auch dabei und wir kämpfen gemeinsam. Und äh, das ist eine super interessante Erfahrung eben auch für die Lehrkräfte. Mhm. Und äh, das macht dann auch immer sehr viel Spaß. Ja. ja, Also im Grunde alles, was soll. so.
0: Ja. Ja, weil ich finde es insgesamt... So wichtig, darüber sich Gedanken zu machen, wie spreche ich denn mit den Kindern? Kommt die Botschaft an, kämpfen ist jetzt nur was für Jungs zum Beispiel? Oder eben jeder, jedes Kind kann daran teilnehmen, um eben diese Stereotype nicht dann wieder aufzurollen? Und gleichzeitig denke ich aber immer wieder, ist es doch auch wichtig, so eine gewisse Tendenz der Jungs, so ein, so ein Fable für eben dieses mehr Kampfspiele, mehr dieses, wenn man so will, aggressivere, eben auch dafür einen Raum zu bieten, weil man doch sonst nicht so richtig bedürfnisorientiert arbeiten kann, oder? <lacht> ja, das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll, also,
1: da, weil das Bedürfnis da ist, das stimmt.
0: Richtig, Das heißt, genau. wenn man also, das ignoriert. Mhm. Ja genau, also das ist so klar, quasi dieses innere Dilemma oder diese innere Schraube im Kopf, ja. wo ich so denke, auf der einen Seite, genau, gibt es diese dieses Gender, diese Gender-Debatte und wie, wie sehr man darauf achten muss oder sollte, dass es eben nicht diese Schubladen gibt. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich es aber so wichtig, wahrzunehmen, wenn es wirklich doch diese Bedürfnisse gibt bei Jungs mehr, dass man die besser unterfüttern kann oder zulassen kann oder reflektiert. Ja, ne?
1: und unterstützen. Also man darf auch nicht vergessen, die Bedürfnisse, die da sind, das sind auch Kompetenzen. Mhm. Und das wird zum Beispiel, wenn ich jetzt im Setting Schule bin, ist es noch extremer. Alles, was so Jungs für Kompetenzen haben, Körperlichkeit, Lautstärke, mhm. Selbstdarstellung, mhm. dann sind das alles Dinge, die in der Schule stören. Ja. Die sie aber tatsächlich, wenn sie nachher in die, in die Arbeitswelt gehen, so später, dann sind das die Dinge, die dann wichtig sind ja. und dann ist tatsächlich, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen übertrieben und salopp, ja. aber dann ist plötzlich die Schulnote nicht mehr das ausschlaggebende, sondern kann so kann der sich durchsetzen ja. und ist der vielleicht sogar auch ein guter Chef oder ist der ein guter Mitarbeiter für seinen Bereich und ähm, wie geht er überhaupt mit Konkurrenz um und all diese Dinge, ja. da sind die alle erprobt. Ja. Und auch die Selbstdarstellung ist in unserer äh, Arbeitswelt unheimlich wichtig ja. und das lernt man nicht in der Schule, in der Schule lernt man eher das Gegenteil, ja. sei einer von vielen, ja. sei bitte so, Alles nicht ein chinesisches äh, äh, Sprichwort, irgendwie der Nagel, der raus irgendwie rausragt, der, der muss reingeschlagen werden, irgendwie sowas, ist auch sehr materialisch, aber ja. ne, so dieses Ding und nee, nachher ist es so, die Person, die auffällt, die kriegt die Beförderung ja, oder ja. die wird angenommen oder die wird auch gesehen überhaupt ja. erst. Also das sind Dinge, die die Schule dann nicht ja nicht unterstützt. Und das ist eigentlich ja. komisch, weil ganz viele Jungen haben diese Vorteile, aber es wird ihnen dauernd in der Schule gesagt und dann auch teilweise, aber früher schon in der Kita, mhm. macht das nicht, ja. so darfst du nicht sein, genau. das ist nicht gut, nicht genau. so laut, nicht immer stören die anderen, also dieses Negative und diese, dieser Blick aufs Harmonische, ja. das was ich übrigens gar nicht als harmonisch empfinde, ich finde ja. nur, da ist Ruhe drin, aber keine Harmonie, nee. Harmonie kann auch unheimlich dynamisch sein und das ist das, wir brauchen eigentlich eine dynamische Harmonie, ja. wenn man so will.
0: Ja, da, da bin ich so bei dir. Also auch in der Kita ist das eben schon so, dass dieses, dieses äh, Lautere, Dynamischere, dass das einfach häufig sehr unterbunden wird, unterdrückt wird und dass das bei vielen Erzieherinnen auf Gegenwehr stößt. Und das hat natürlich auch mit den ähm, Erzieherinnen selbst zu tun dass das häufig noch sowas ist, wie so eine Art Glaubenssatz in uns drin, der genau aus der Schulzeit oder keine Ahnung wann kommt, eben immer dieses ruhig bleiben, angepasst bleiben, nicht zu sehr mhm. auffallen, ja nicht zu laut werden und jetzt wollte ich nochmal zu der Frage vorhin zurück, die haben wir gar nicht beantwortet, mhm. hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass so viele Frauen in Kita und Schulen unterwegs sind?
1: Also das kann natürlich sein, es ist erstmal eine sehr schwere Frage mhm. für einen Mann, <lacht> ja. da, da, da so halbwegs rauszukommen, egal was man antwortet. <lacht> ähm, ich finde ja, oder ich kann ja mal etwas anderes dazu sagen, mhm. dass ganz häufig bei meinen Seminaren dann halt Kolleginnen sind, die mhm. sagen, ja, ich bin ja eine Frau, nehmen die mir das ab, wenn ich jetzt mit denen kämpfen will oder nehmen die mir das ab, wenn ich so und so mit denen umgehe und so weiter und da merke ich ganz viel so selber, so eine Unsicherheit ja. und ich denke, so, ja, mach doch einfach, mhm. ist doch cool. Also warum denn nicht? Mhm. Und und äh, schnapp dir das und mach es zu deinem. Und sie sind so dankbar, die Kinder. Ja. Ähm, kann natürlich gut sein. Also wir haben zum Beispiel sowas, wenn wenn man so will. Ne? Also mhm. ich ziehe es jetzt ein bisschen an den Haaren herbei. Ja. Ähm, aber so wenn man Mama und Papa nimmt ne? und ja. dann ist häufig so bei Papa ist das Risiko, die Risikobereitschaft höher. Ja. Und das ist zum Beispiel etwas, was ganz wichtig ist für die Kinder, ja. was nicht jetzt die Kolleginnen unterbunden haben, sondern im Grunde haben, das die Eltern unterbunden auch nicht willentlich oder so, aber durch diese ganzen Klagen und so. ne, Mein Kind, was haben sie da gemacht, das durften sie nicht, ich verklage sie jetzt. Und dann müssen ganz viele Rechtsgeschichten ausgeklammert werden. Und wir haben heute ganz große Probleme, auch in der Kita, äh, weil wir eben den Kindern kein Risiko mehr zutrauen. Mm. Die müssen Risikomanagement lernen. Ja. Die müssen mal hinfallen. Ja. Also wir müssen das ja nicht forcieren. Ja, ja. Aber ähm, ja. wir dürfen denen nicht alle Steine aus dem ja. Weg räumen. Ich habe Letztens haben wir in unserem Podcast auch drüber gesprochen, dass wir dass ich auch welche kenne, die in der Krippe arbeiten mhm. und die sagen, ich bin nun nicht super Fachmann für die Krippe, mhm. aber ich fand das ganz interessant. Da hat die Kollegin gesagt, ich helfe den Kindern normalerweise nicht wieder runter vom Tisch, mhm. äh, sondern die sind darauf gekrabbelt. Genau. Dann ich unterstütze sie wieder runterzukommen, mhm. aber ich mache das nicht mhm. für die. Und ja, das, das sind so verschiedenste Dinge, die dann da so reinkommen, Risikomanagement lernen mhm. und so weiter. Ja. Ich kann aber jeder Kollegin und auch jedem Kollegen ähm, nur empfehlen, geht da rein, macht ja. das, macht diese Themen auf, weil ihr seid am Ende die coolsten aus dem Hort ja. oder aus der Kita jetzt sind wir ja eher. Ne? Also das ist, ihr habt dann eher Probleme mit Neid von Kolleginnen und Kollegen, mhm. <lacht> ähm, weil die Kinder so dann an euch hängen, ja. weil ihr diese ganzen Bedürfnisse dann eben angeht und, und die unterstützt und die sich dann da ausleben und ausprobieren dürfen und die sind so dankbar dafür. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ähm, meine Meinung dazu ist eben schon, dass ich beobachte, dass es immer wieder... Oder die Laufbahn von Jungen ist ja nun mal schon so, dass eben meistens Frauen ähm, sie betreuen und ähm, Frauen natürlich auch so ähm, Glaubenssätze häufig mitbringen wie, ich darf nicht aggressiv, hau drauf sein. Ne? Und mhm. ähm, das, ich glaube, das überwinden wir auch immer mehr aber genauso wie es bei Jungs eben noch so diese Glaubenssätze immer wieder gibt, ja Jungs weinen nicht, bist du etwa ein Mädchen und so ne, also mhm. dass dass solche Glaubenssätze dann immer wieder aufkommen, haben wir als Frauen das ja teilweise umgekehrt häufig mit diesem ähm, nee, eben nicht so nicht so körperbetont ja. sein und nicht so kämpferisch und so ne ja und ähm, das finde ich also dürfen wir auch überwinden
1: ja auf jeden Fall. Und ich äh, habe so das Gefühl, das kommt gerade ja, alles. Ja, ich finde also, auch, ja. Weil es vermischt. Ich fände übrigens auch andersrum, finde ich es nicht gut. Also mir geht es um diese Vielfalt, um mhm. die verschiedensten Rollenbilder und so weiter. Deswegen wäre es natürlich am idealsten, wenn in jeder Einrichtung irgendwie ungefähr gleich viele Frauen und Männer arbeiten ja. und so weiter. Dann ja, haben ja. wir. Also es ist auch nicht von Vorteil, wenn da nur Männer in einer Einrichtung nee, genau. arbeiten. Nee, genau, nee. Das wäre genauso doof. Also wir brauchen halt diese Vielfalt ja. und dann können die Kinder sich da was aussuchen. Genau, ja. Und Ja, das ist schön. Ja. Und mittlerweile, so habe ich das Gefühl, sieht man gerade auch durch Social Media und so, ähm, dass mehr so Performer kommen. Mhm. Also mehr diese, die dann auch sich selber mal, also ich bin auch so ein Typ, das ist ja nur so ein Typ bedingt, aber ich gehe als erstes in die Mitte, in den Kreis mhm. und dann performe ich. Mhm. Und dann zeige ich den Kindern, guck mal, sowas könnt ihr machen. Und dann locke ich damit ganz viele aus ihrer Höhle raus mhm. und dann, okay, dann probiere ich das jetzt auch mal aus und so ja. und dann ziehe ich mich zurück, das ist so, wie ich ganz häufig arbeite, also ich mhm. arbeite ganz viel über mich, über meinen Körper, über meine Person ja. Und das war lange Zeit gar nicht der Fall. Also man hat immer eher sehr viele Beobachter gehabt und viele, die aus dem Off dann irgendwie so oder die Denker. Mhm. Und Wir brauchen mehr die Performer. Wir brauchen auch Leute, die sich auch gerne viel mehr in den Kitas und so mit Selbstdarstellung, das mhm. kommt immer mehr, das finde ich super. Es geht mhm. dann da schon los, wie die sich kleiden. Ja, Kolleginnen und Kollegen, mal nicht so wie jeder andere und die springen auch mal in die Mitte und machen was mhm. und dann geht's los. Mhm. Na, also wie oft hat man dann irgendwie, früher auch gehabt, irgendwie äh, weiß nicht, machen wir Disco mit den Kindern, aber dann als Erwachsener springt man dann nicht in die Mitte, mhm. und tanzt man dann nicht genau. und, so, ne? und so. Und heute ist es zum Glück anders, so. Ja, zumindest ja. so ansatzweise. Kommt natürlich noch auf die Einrichtung an. Ja. Aber das sind Dinge, die mich so freuen auf jeden Fall.
0: Ja, ja schön. Also, ich würde gerne noch mal ein bisschen so auf diese Glaubenssätze eingehen, die es so bezüglich ja. Jungs gibt. Erlebst du das noch, dass sowas wie, also ich habe es noch häufig erlebt, dass Jungs eben gesagt wird, ja, jetzt heul nicht rum, sei keine Memme oder sei ein Mann mhm. oder ach du Muttersöhnchen oder so, ne? Also, da gibt es ja doch noch so Sätze, die fallen können, wenn das Kind, ähm, wenn der Junge nicht vielleicht äh, weint oder hingefallen ist, um seine Mama weint, ähm, traurig ist. So, ne? Ja. Siehst du das auch immer noch in der Praxis oder siehst du da auch eine große Veränderung?
1: Ja, also das Offensichtliche ist für mich, äh, also ich bin jetzt nicht in jeder Einrichtung bisher gewesen, die es gibt, aber so, was ich mitkriege, gehen diese direkten Glaubenssätze, es wird weniger mhm. und es ist auch klarer, so dieses hier in Jana Herz kennt keinen Schmerz genau, und sowas genau, alles, ja. Das also es sind immer weniger, viel weniger Fachkräfte als noch irgendwie, auch als ich noch in die Kita und die Schule gegangen bin, da war das noch alles normal, da hat man das so gesagt, auch dann nur zu den Jungs und so, auch ja. super interessant. Interessant. Aber das empfinde ich jetzt so, ist sehr viel weniger, ist noch ganz selten. Was natürlich immer noch ein bisschen ist, ist dieses Mindset, Ne, mhm. dieses Jungs äh, Jungs sind so, Mädchen sind so ja, und ja, ja. ohne, dass wir das wollen und äh, da muss ich auch ganz klar sagen, also mir passiert das auch, ja. ne? auch dann äh, unwissentlich und so. Ich äh, hoffe nur, dass ich, wenn ich das alles richtig sehe, dass mir das seltener passiert, weil ich nun auch für den Bereich sensibilisiert bin, ja. aber ich kann mich da auch nicht von los ich bin ja auch so aufgewachsen. Und das gibt es immer noch ein bisschen. Ja. Also dass man eben Jungen als erstes das Fußballspielen anbietet. Ja, die Jungs können ja draußen Fußball spielen. Also ich erlebe das als Erzieher auch manchmal. Jetzt in letzter Zeit habe ich es eigentlich gar nicht mehr so, in den letzten Jahren nicht mehr so, mitgekriegt. Ich habe jetzt auch auf jeden Fall einen Job, wo oder in einem Hort, wo auch so ein bisschen anderer Qualitätsstandard ist, wo eben solche Sachen normal sind, dass man die reflektiert. Mhm. Aber ich habe das auch anders erlebt. Also ich habe auch erlebt, ah Dirk, gut, dass du da bist. Die Kollegin ist gerade oben und hat den Tisch bekommen, bau den doch mal auf. Mhm, oder genau. ey Dirk, da sind ein paar Jungs auf draußen auf dem Fußballplatz, die zanken sich gerade, geh doch mal ja, bitte hin. Ja. Und neben mir steht die Kollegin, ja. so. Und da denke ich dann so, ey, ich, ne, wenn ihr mich dann immer dazu hinschickt, dann äh, sind das diese Rollen, die dann da besteht. Ja, bestätigt ja. Sind. das ist
0: wirklich verrückt, weil ich versuche ja auch sehr reflektiert zu sein, aber ich merke, wie das, oder häufig bemerke ich es wahrscheinlich auch nicht mal, aber dass man in so automatisch und so schnell schon in so Schubladen denkt und schon allein wenn man das das haben wir letztens bei Facebook auch diskutiert wenn man dann zum Beispiel sagt zu dem Kind oh hier ist noch äh, der Brief bring den mal der Mama mit oder und dann sagt man oh guck mal dein <lacht> ist kaputt das bringst du mal dem Papa ja und dadurch hat man ja schon gleich quasi wie so Einteilungen ja ähm, geschaffen, wer welche Aufgaben übernimmt, ne? Oder du hast doch jetzt Geburtstag, frag doch mal die Mama, welchen Kuchen, ob sie einen Kuchen backt oder so, ne? Und ja. dadurch ist dann gleich, also entstehen so Rollenbilder, die man ganz schnell geformt hat, die, ja, die, die man wahrscheinlich nicht mal bemerkt. Mhm. Oder dann kriegen die Kinder, also dann wird den Mädchen, also das ist ein bisschen plakativer, aber wird den Mädchen eben nur die Prinzessin angeboten zum Ausmalen und den Jungs dann die, also das habe ich kürzlich auch wieder erst ähm, erlebt, und den Jungs dann die Indianer oder... Ja, so.
1: Die Drachen und so. Ja, Die Drachen, ja. Vollkommen. <lacht> ja, ist schon. Ähm, also das, 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 das habe ich auch ganz häufig und ähm, ganz viele sagen, ah oh ja, meine Güte, so schlimm ist das doch nicht. Mhm. Und dann denke ich, doch, das hat ganz krasse Auswirkungen. Ja, ja. Also das glaubt ja, ja. man nicht, aber wenn du das den ganzen Tag gesagt bekommst, also ich ja. dachte als Kind, bis ich erwachsen war, ich muss später eine Familie ernähren. Aber dass ich zum Beispiel auch auf die Kinder nur aufpassen kann oder ne, oder die, ja. die Hausarbeit mache oder dass es noch ganz andere Möglichkeiten gibt. Mhm. Und meine Frau, wenn ich denn dann eine Frau haben wollen würde oder so, ne, also mhm, das sind alles, mhm. die kann dann äh, für sich vielleicht auch im Job mhm. dann irgendwie da äh, entwickeln. Und, ne Also,
0: ja, das ja, sind ja. alles
1: Dinge, die so im Hinterkopf mitspielen und die beeinflussen mhm. uns unheimlich. Ja, also, ja, das ja, darf ja. man halt nicht vergessen. Ja.
0: ja. Das stimmt, ne? Also das immer wieder achtsam damit umzugehen, wie man mit den Jungs spricht oder auch den Mädchen. Ja. welche ähm, Rollenbilder? Mh. Ja. Mhm.
1: Ich kann mal einen Trick verraten. Also mhm. das wird häufig in der Jungpädagogik gemacht, ist jetzt nicht der Jungpädagogik Trick oder so, aber mhm. ich kenne auch viele Kollegen, die das machen. Wenn man mit so einer Jungsgruppe unterwegs ist oder tatsächlich jetzt sagt, wir machen eine Jungsgruppe für die Kita oder so und dann über gewisse Dinge spricht, dann ist es immer schlauer, man stellt Fragen. Mhm. Also was selten Sinn macht, ist zu sagen, ja, das muss ja alles gar nicht so sein mhm. und ihr könnt das ja auch so und so sehen, dann sagen die sofort so, also wenn ich jetzt frage, wer kann denn mit der Barbie oder mit der Puppe spielen, so, sagen wir mal bei mhm. der Puppe, finde ich bisschen schöner, <lacht> ähm, wer kann denn mit der Puppe spielen, so, willst du auch mit der, nee, ich bin ja ein Junge mhm. und dann kann man halt, wenn man dann in dem Moment sagt, so, ja, aber es kann doch jeder damit spielen, dann kommt man nicht weit. Aber wenn man dann fragt, okay, dürfen Jungs denn nicht mit Puppen spielen? Ja, nee, dürfen sie nicht, das sind ja Jungs und so. Okay, mhm. kennt ihr denn niemanden, keinen Jungen, der eine Puppe hat? Mhm. Und dann kommt immer irgendeiner um die geht doch, der Franz, der Paul, der Stefan, der hat eine, eine Puppe und spielt damit. Ja, stimmt, und der dann auch. Und plötzlich merken die selber, mhm. okay, das ist gar nicht alles so festgefahren. Ja. Also mal so ein kleiner Tipp, stellt ja, mal ja. ruhig Fragen und irritiert die Kinder. Das ja. ist super. Ja,
0: ja, spannend. Und, und dennoch muss ich jetzt wieder da rein grätschen mhm. und also die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist dieses, ja, okay, also dieses ihr könnt auch mit Puppen spielen. Aber für viele Jungs ist das vielleicht wirklich nicht das Interesse. Mhm. Also vielleicht ist das wirklich nicht das Bedürfnis, mit Puppen zu spielen, wo das auch immer herkommen mag. Also ich finde es wichtig, das zu reflektieren mit den Kindern und selbst zu reflektieren und ins Gespräch zu gehen, weil wahrscheinlich schon viel so durch dieses Weltbild, das wir ja auch produzieren oder den Kindern mitgeben. Aber dennoch... Bedürfnisorientiert heißt ja zu gucken, ja, wo stehen die Kinder, genau, was, was interessiert sie wirklich? Und das durchaus auch zulassen, dass die Kinder eben oder die Jungs nicht mit Puppen spielen wollen.
1: Ja, ne? vollkommen, das sollen die doch entscheiden. Genau,
0: ja. Und es eben dann auch nicht so aufzudrängen, weil wenn jetzt jemand stark diesen Gendergedanke äh, verfolgt, dann kann es. Durchaus, also ich hatte es eben im Hinterkopf, weil in meinem Studium, da hatte ich eben einen Professor, der sich damit viel befasst auch, mhm. hat auch und der, da ging es halt wirklich so um diese Frage, ja okay, man ist jetzt so stark genderorientiert, dass man sagt, ja alle sind gleich und alle gucken, dass alle mit den Puppen spielen und dass das wirklich für alle gleich ist und alle das reflektieren, das kann aber auch dazu führen, dass man als Fachkraft wenig feinfühlig ist agiert, mhm. weil man dann sozusagen nicht das aufgreift, was wirklich das Bedürfnis des Jungen ist. Ja, ne? Gut, das ist aber der das Fazit ist wahrscheinlich dann wirklich wieder genau hinzugucken, ja. was das einzelne Kind braucht, ne?
1: Genau. Also das haben wir ganz häufig in der Genderarbeit, also die ja sehr wichtig ist, wie ich finde. Nur ganz viele, die sich nur in der Theorie befinden, ich meine jetzt nicht alle und ich will da auch nichts Böses über irgendwen sagen oder so, ne. aber es gibt ganz viele, die sich sehr stark nur in der Theorie aufhalten. Das sieht man mhm. auch in manchen Facebook-Gruppen oder Diskussionen ganz häufig, mhm. sehen dann die Person nicht, die vor einem steht. Mhm. Und dann ist mindestens die Hälfte aller Gesetze, die man da ja. in der Theorie hat, ausgehebelt. Genau. Weil in diesem Moment findet der Junge die Puppe vielleicht einfach scheiße. Und dann, ja. und das hat dann auch vielleicht nicht mal ja. was da mit, mit Jungs-Mädchen-Ding zu tun, nee. sondern er findet die doof. Er hätte lieber eine kleine Puppe mit einer Glatze oder mit, <lacht> mit, mit einem, genau. einem Lila-Kleid oder so. und äh, Keine Ahnung, ja. Aber äh, ja. da darf man dann nicht so drauf beharren. Das wird häufig, also das ist so leider der häufigste Fehler, den ich empfinde in der Genderarbeit, mhm. dieses Nicht-Trennen-Können zwischen okay, statistisch gesehen und insgesamt, wenn man den Durchschnitt von Deutschland nimmt und was ist da wichtig, ne, wenn man jetzt einfach als Beispiel unser Land nimmt und dann was ist denn in meiner Gruppe, in meiner Einrichtung und mit den Menschen, mit denen ich arbeite? Da ist nämlich meistens eine ganz andere Situation als der Durchschnitt, den wir haben. Mhm. Und man darf nicht den Fehler machen und sagen, okay, dann ist das jetzt genau da der Fall. Ja. ja also wenn ja. wir jetzt ganz klar, wir haben den Patriarchismus in Deutschland immer noch ganz viel,
0: mhm. ähm,
1: Ist immer noch in ganz vielen Firmen, in der Wirtschaft ganz viel drin, so. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen und jetzt dem kleinen Kunibert oder den, den kleinen Stefan oder, oder Ali erzählen, so pass mal auf, ihr müsst jetzt anders sein oder ja. jetzt müssen wir mal so und so. Die haben damit noch nichts zu tun. So. Genau. Also die kommen da vielleicht leider hin irgendwann. Aber wir müssen das anders machen und nicht in der Theorie bleiben. Wir ja. müssen uns die Energie, das Wissen und, und die Möglichkeiten aus der Theorie holen, aber dann auch in die Praxis übertragen. Und das ist ein Unterschied, finde ich.
0: Ja. Ich hätte jetzt noch einmal abschließend die Frage, kannst du ganz kurz antworten darauf, wie sollen Erzieherinnen und Erzieher damit umgehen, wenn Kinder Waffenspiele spielen?
1: Gucken, was passiert da wirklich? Ist das mein Blick, den ich als Erwachsener habe? Was ist der Blick der Kinder? Wo ist die Gewalt? Ist da überhaupt Gewalt? das sind die fragen die ich mir stellen muss und dann wie geht es den kindern damit wenn es ihnen damit gut geht ist es erstmal was positives
0: also du würdest waffen nicht aus der kita verbannen
1: nein ich hätte durch die verbannung durch diese die grundsätzliche verbannung es gibt durchaus situationen wo man das macht aber äh, oder wo ich es wichtig finde aber die grundsätzliche verbannung von waffenspielen im kita bereich bringt nur viel mehr probleme mit das sind keine Lösungen, das ist etwas, dieses Waffenspiel ist schon eine Lösung mhm. und wir nehmen die Lösung weg und wir müssen mindestens etwas Gleichwertiges anbieten. Und da habe ich noch keinen getroffen, der das geschafft hat, ja. also aus dem Stegreif zumindest nicht. Deswegen ist das für mich ein, äh, die Grundsätzlichkeit, nicht, dass es nicht einzelne andere Situationen gibt, aber die Grundsätzlichkeit des Verbotes von Waffenspielen in Kitas ist für mich unpädagogisch, um es mal ganz direkt zu sagen.
0: ja. Und dann noch mal kurze Frage, ich weiß nicht, ob kurze Antwort. Ähm,
1: ich gebe mir Mühe.
0: Wenn wir jetzt, es ist vielleicht auch wieder ein bisschen Stereotyp, aber wenn wir jetzt sagen, dass wirklich Jungs mehr Bewegung brauchen, mhm. wie könnte man ihnen, oder eigentlich kann man das ja auf alle Kinder beziehen, wie kann man mehr Bewegungsfreiheit, Bewegungsmöglichkeit im Kita-Alltag ermöglichen?
1: Einmal ganz klar schon das Wissen im Hinterkopf zu haben, dass das jetzt passieren soll. Also dass das einfach mehr passiert, die Möglichkeit rauszugehen, finde ich in der Kita immer gut, weil wir viel Bewegung, auch der freie Platz regt sehr zur Bewegung an, ist immer super, gerne öfter mal in den Bewegungsraum und nicht denken, dass die Kinder jetzt einfach nur durchdrehen wollen oder irgendwas, macht was mit denen. Also überlegt euch, es gibt genug pädagogische Spiele, genug Dinge, die ihr, wo ihr die Kinder sozial trainieren könnt, aber in der Bewegung. Mhm. Und dann habt ihr ganz viel gewonnen. Also nutzt es. Das ist etwas Tolles, auch wenn man vielleicht als Erwachsener gerne mal einfach äh, in der Kita im Raum sitzt und nicht dauernd von A nach B mhm. rennen muss, was wir auch dann häufig viel machen müssen. Aber begrüßt es, versucht es zu begrüßen, ja. dass die Bewegung gewollt wird. Und das schon ganz viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich noch mit zu bedenken geben möchte, ist Thema Essenszeit und Thema Schlafenszeit, wo dann immer Ruhe und Ordnung, wenn, wenn man so will, herrschen soll, dass da vielleicht auch sowas wie Bewegungsmöglichkeit implementiert wird. Eben zum Beispiel, wenn die Kinder nicht mehr sitzen können beim Essen, vielleicht gibt es ja irgendwie eine Möglichkeit, da auch Bewegungsmomente einbauen zu können. Oder auch beim Schlafen, gut, das wird immer weniger. Ich weiß aber, dass es das immer noch sehr viel gibt, dass Kinder liegen bleiben müssen. Und wenn da der Bewegungsdrang ist, dann ist das das Bedürfnis, sich zu bewegen und da die Option auch zu bieten. Das war mir gerade noch mal wichtig zu sagen. Ja. Ja. ja, Dirk, hast du noch irgendwas, was du noch hinzufügen möchtest, was, etwas, was noch fehlt?
1: Also im Grunde sind mir eben noch zwei Glaubenssätze eingefallen, ja. oder ein Glaubenssatz und ein so ein Satz, die aber dann positiv sind, die mich begleiten. Vielleicht ist das ja. so ein bisschen was fürs Ende. Ja. Also mein Satz, der über allem steht, der mich begleitet in meiner Arbeit und der so mein Leitsatz ist, ist der, der Satz, ich sehe dich. Mhm. Also mir ist es unheimlich wichtig, mit den Kindern oder mit wem auch immer ich arbeite, eine Beziehung aufzubauen mhm. und mir macht das auch großen Spaß. Für mich so eine Entdeckungsreise. Was denkt die andere Person? Was was sind die Wünsche? Was Wo ist der ja. Spaß, die Leidenschaft? Also dieses Ich-sehe-dich. Ja. Ja, wenn man Schön. diese Beziehung, ohne die Beziehung könnte ich auch gar nicht arbeiten. Das ist so, so mein oberster Glaubenssatz. Und ich finde einen Satz immer ganz interessant. Der erinnert einen immer so ein bisschen. Ach ja, stimmt. Äh, mhm. Ich versuche den mal zusammenzukriegen. Ja. Ähm, und der Sinn unserer Arbeit ist nicht eine störungsfreie Zeit, ja. äh, sondern soziales Lernen. Mhm. Und das vergessen wir häufig. Ja. Also wir haben häufig im Hinterkopf, okay, es ist ein guter Tag gewesen, wenn alles glatt gelaufen ist. Ja. Es gab keine Streitigkeit, keinen kein Stress und so weiter. Nur das ist dann häufig der Tag, an dem nichts passiert ist, mhm. wo alles stagniert ist. Ja. Und wenn uns das im Kopf bleibt, so der Sinn unserer Arbeit ist nicht eine störungsfreie Zeit, sondern pädagogisches Lernen und das ja. hat ganz viel mit Reibung und Co. zu tun. Das hilft mir dann immer ganz gut, ja. wenn ich besonders einen stressigen Tag hatte. Ja. ja gut, dafür hast du gut gearbeitet und ihr seid oder hoffentlich gut weitergekommen. Ja. und so. Ach
0: schön. Ja, aber das ist ja auch Leben. Leben ist ja nie störungsfrei, sondern ja. sondern immer mit Reibereien und mit Konflikten verbunden das ist ja. lustig, weil ich habe auch so ein also ich habe einen Glaubenssatz, den ich mhm. äh, immer so mit mir mittrage, den ich mir ja fast täglich eben auch vor Augen führe, ist Konflikte dürfen sein. Ja. Und das das hilft mir immer so ganz gut so auch mit meinen Kindern und ja. Ja. Sehr schön. Dirk, dann bedanke ich mich recht herzlich für das nette Gespräch ja. und wenn du jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich habe nur noch hinzuzufügen, vielen, vielen Dank, also es war, hat sehr viel Spaß gemacht, ja. ähm, es war sehr angenehm, also gerne wieder.
0: Dankeschön, dann sage ich ihr draußen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dirk und eure Lea. Tschüss. Vielen Dank, Dirk, nochmal für das wundervolle Interview. Ich ähm, fand es für mich sehr gehaltvoll und ich hoffe, ihr auch. Und ja, mein Fazit ist, glaube ich, dass wir in der Praxis versuchen dürfen, die Waage zu finden zwischen genderneutraler Haltung, genderneutralem, den Menschen gegenübertreten, den kleinen Menschen, und dennoch hinzuschauen, was sind denn die individuellen Bedürfnisse? Und ich glaube schon, dass es gewisse Bedürfnisse gibt von vielleicht einem höheren Prozentsatz statistisch gesehen von Jungs, um es mal so auszudrücken, die eher vielleicht auch mehr sowas wie Raufereien, temperamentvolleres, agileres, vielleicht auch aggressiveres Spiel brauchen. Und da dürfen wir genau hinschauen, was brauchen sie denn, um da dann auch einen Raum dafür bieten zu können. Ja, das ist mein Fazit. Was ist euer Fazit? Das könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Und meinen Kontakt findet ihr wie immer unter www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen über fünf Sterne bei iTunes, um da ähm, noch sichtbarer zu werden. Und Kommt gern auch in die Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung oder folgt mir auf Instagram bo.kinderbetreuung. Alle Kontakte zu Dirk, wenn ihr mit Dirk gerne Kontakt aufnehmen wollt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ihr findet ihn auf jeden Fall unter Praktisch-Pädagogisch, den Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt und auch unter Kaffee mit Dirk bei Instagram. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK – Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.